0: Seja bem-vindo para mais um o Melhor da Previdência, aqui nós falamos tudo sobre VGBL e PGBL. Meu nome é Pedro Amâncio e eu quero te ajudar a ter o melhor desses investimentos, dessa categoria de investimento que é a Previdência Privada. Então se você possui Previdência Privada ou se você pensa em investir, acompanhe esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ser relevante para você e não deixe de compartilhar aí com alguém que possui Previdência Privada ou deseja investir. O assunto de hoje é os fatores que mais influenciam no desempenho da Previdência Privada. Os fatores que mais influenciam no desempenho da Previdência Privada. Antes de falar desses fatores que são técnicos, que são é, pontos aí que são características do investimento em Previdência Privada, eu quero falar que o, o fator mais importante, sem dúvida, é você. Você precisa estar de olho na sua Previdência Privada. Você sabe que a previdência, assim como outros investimentos, não é um investimento que você pode fazer e deixar ele lá e esquecer dele como se estivesse sempre tudo bem. A previdência ela tem características, os fundos de previdência onde estão aplicados os recursos, tem características que ora são oportunos para um momento, ora não são oportunos para aquele momento. Eles podem estar performando bem no momento que você faz, mas diante de um contexto macroeconômico que se altera, aquele fundo de investimento, né, quando eu digo quando você faz, é no momento que você aplica, no momento que você faz a aplicação, aquele fundo é adequado, mas, por uma questão macroeconômica, as condições mudam, mudam e aquele fundo deixa de ser interessante. E se ele deixa de ser interessante, é, você precisa adequar a estratégia do seu portfólio. Então, é importante você acompanhar. Como você vai saber se ele deixou de ser interessante se você não estiver acompanhando a sua previdência privada? Então, em primeiro lugar, aí que não é um fator técnico, mas que é o mais importante, sem dúvida, o fator que mais influencia na previdência, na, no desempenho da sua previdência privada é você mesmo, né? É o acompanhamento que você tem que ter com relação à sua previdência privada. Agora vamos falar então dos fatores técnicos, desses fatores aí que influenciam no desempenho da sua previdência privada. Pega papel e caneta na mão, as informações que eu vou falar depois elas têm uma aplicação prática, você vai fazer uma lição de casa para você ver lá como que está então o seu fundo de investimento, como está a sua previdência privada ou como performa aquela previdência privada que o gerente do banco ou que seu assessor de investimento te ofereceu. Bom, vamos lá, então, o primeiro fator que influencia no desempenho da previdência privada é a taxa de administração. Bom, a taxa de administração é o quanto o gestor cobra para entregar, para gerir o recurso que está naquele fundo de investimento. Então, a taxa de administração é cobrada praticamente por todos os fundos de investimento. Eu conheço um fundo de investimento no mercado que não cobra taxa de administração no momento, Todos os outros demais cobram taxa de administração aí que vão de 0,30, são os menores que eu conheço, 0,20, até 2,5%, mais ou menos. Ah, tem um que é 3%, meu, acabei de lembrar, tem um que é 3% de taxa de administração. Qual que é o problema da, da taxa de administração? A taxa de administração ela tem impacto direto na rentabilidade do fundo. Então, quanto maior a taxa de administração, mais impacto ela tem na rentabilidade que aquele fundo conseguiu acumular no período. Então, qual o problema de você pagar uma taxa de administração elevada? A taxa de administração ela tem impacto direto sobre a rentabilidade do fundo. Então, se ele é um fundo que consegue pouca rentabilidade, por causa da taxa de administração, a rentabilidade vai ficar menor ainda, entendeu? Agora, se ele é um fundo que consegue bastante rentabilidade, pode ser que você esteja pagando taxa de administração e ainda assim ele performa bem. Você sabe que, como eu disse, a taxa de administração ela tem impacto direto sobre o patrimônio e, por ter impacto direto sobre o patrimônio, ela tem impacto direto sobre a rentabilidade que esse fundo entrega para você ali no período anualizado, tá? quando a gente observa anualizado. Então, isso nos leva a pensar o seguinte, pagar uma taxa de administração a elevada, né isso é bom ou é ruim? E a resposta é depende. Porque, veja bem, se ele é um fundo que consegue performar, se ele entrega um resultado bom para você... Não tem problema você pagar uma taxa de administração cara, entendeu? Você está pagando caro, mas por um serviço bem prestado. O problema é quando você paga caro por um serviço ruim. Está assim, ó. Tá assim, ó, de fundo de investimento no mercado, de renda fixa, com gestão passiva, fundos que estão ali, é, que o gestor ele só gerencia a caixa, só comprando e vendendo o título, ele não tem uma atuação para buscar performar que cobram 2, dois, 2,5% dois e, e até 3% de taxa de administração, ou seja, eles cobram caro por um serviço ruim, por um serviço mal prestado. E qual que é o resultado para o cotista daquele fundo? Qual que é o resultado para o investidor daquela previdência privada? Ele tem um resultado ruim, né? então são esses fundos que estão entregando aí 60% do CDI, 50% do CDI no período de 12 meses. Selic baixa pra caramba do jeito que tá, e o cara cobrando lá 1,5%, 2% de taxa de administração, é muito difícil de conseguir entregar performance para o cotista com um fundo de gestão passiva. Como eu disse, tem gestor cobrando aí 2%, até 2,5%, mas com gestão ativa sobre o fundo e conseguindo entregar resultados superando o CDI, superando muitas vezes até a inflação. Então, a questão é a seguinte: pagar a taxa de administração é bom ou é ruim? Depende, né? Depende então de como é feita a gestão deste fundo. Vamos falar aqui do segundo fator que influencia no desempenho da Previdência Privada, que é a taxa de performance. O que é taxa de performance, gente? Muitos fundos de investimento, eles têm uma regra. Quando eles superam o benchmark, o benchmark é um índice de referência do fundo, quando ele supera esse índice de referência, ele cobra uma porcentagem sobre o valor que ele conseguiu superar. Então, por exemplo, suponhamos que o benchmark seja o CDI. E o CDI do mês deu 0,17, que é o que está acontecendo agora com a Selic em, 12, em 2% ao ano. Suponhamos que então o CDI deu 0,17. Se o fundo consegue superar o CDI, ele dá lá 0,20, ele vai lá e cobra 20% sobre o valor que ele superou o CDI. Então ele pega 20% do 0,3, entendeu? Porque o CDI tinha dado 0,17, o fundo deu 0,20, então ele cedeu 0,3 e ele vai lá e abocanha 20% desse 0,3 que ele cedeu. Ou seja, ao invés daí de entregar 0,3, ele vai entregar 0,24 para o cotista, entendeu? Então, ao invés do fundo entregar uma performance de 0,20 no mês, ele vai ter entregado uma performance de 0,19,6 no mês. Aí você diz assim, ah Pedro, mas não é muita diferença. Não é muita diferença no curto prazo, mas no longo prazo toda a diferença vale a pena. Então, o que você deve observar é o seguinte, se um fundo tem taxa de performance, é, ele está cobrando a taxa de performance sobre um valor que ele tá superando significativamente o CDI ou ele tá ali faceando o CDI e ele tá cobrando a taxa de performance sobre esse valor porque veja bem não tem problema pagar taxa de performance mas é que nem a taxa de administração não tem problema pagar caro por uma taxa de administração mas desde que seja um serviço excepcional então se eu tô pagando taxa de performance mas por um serviço excepcional que é um fundo assim bem gerido que tem gestão ativa e que está conseguindo superar o CDI, está superando inclusive a inflação, eu não me importo de pagar nem taxa de administração elevada e nem taxa de performance elevada. O que me incomoda é pagar caro, pagar taxa de performance por um serviço mal prestado. Então, de novo, o que você vai fazer? Pede para o seu gerente, então, a lâmina né, do fundo de investimento, pede para o seu assessor de investimento ou busca lá na instituição financeira onde você tem a sua previdência privada a lâmina do fundo de investimento onde estão aplicados os seus recursos. Observe a taxa de administração, observe a taxa de performance e o mais importante, observe o desempenho histórico. Se esse desempenho supera o CDI com facilidade, se ele bate os índices de inflação, não tem problema você estar tá pagando caro ou barato por uma taxa de administração e taxa de performance. Está superando e é isso que importa. Agora, se eles estão, não estão superando, eles estão tendo impacto direto sobre o desempenho e não estão conseguindo superar o CDI, não estão conseguindo superar a inflação, então liga o sinal de alerta, você precisa pensar em alternativas. Terceiro e último fator que influencia aí no desempenho da sua previdência privada. Terceiro e último fator é a categoria de fundo de investimento onde estão aplicados os seus recursos. A categoria do fundo de investimento, ela nada mais é do que a estratégia que o gestor está utilizando. E quando ele adota uma estratégia, então existem ali os fundos de renda fixa, os fundos multimercados, os fundos de renda fixa crédito privado, renda fixa inflação. Existe uma diversidade de estratégias que um gestor pode adotar. E você sabe que as estratégias mais conservadoras, elas é, vão tender a entregar menos performance e as, as, as estratégias mais arrojadas, mais agressivas, elas potencialmente têm ali capacidade de entregar melhor performance, não necessariamente ela vai conseguir, mas ela tem esse potencial. Então se você está adotando uma estratégia mais conservadora para a gestão do seu portfólio, o impacto no desempenho vai ser que você vai ter um desempenho menor, não tem jeito. E se você está adotando uma estratégia mais agressiva, potencialmente você está é, expondo o seu patrimônio a conseguir um desempenho melhor. E não há garantias, evidentemente, de que você vai conseguir. É por isso que o caminho não é você concentrar a alocação dos recursos em uma única estratégia, em uma ca única categoria, mas você deve buscar uma diversificação através de um portfólio de previdência privada. Né? Então, de diferentes categorias ter renda fixa, mas ter renda fixa e inflação, ter um bom fundo multimercado, ter um fundo de renda variável é, na Previdência Privada. Então, são possibilidades infinitas assim que você tem na Previdência Privada para diversificar o seu patrimônio e para buscar um melhor desempenho. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Dentro das categorias, é, como eu disse, existem as mais conservadoras, as mais arrojadas. Agora, existe uma característica que vai ter impacto também, que, que sonda tudo isso aí, que você deve ficar atento, que é o seguinte... O seu fundo, ele tem gestão ativa ou eles têm gestão passiva? O que é gestão ativa e gestão passiva? Na gestão ativa, o seu gestor, ele atua para superar o benchmark, tá? Então, ele atua de forma a superar o benchmark, enquanto nos fundos de gestão passiva, ele busca acompanhar o benchmark. Evidentemente, fundos de gestão passiva vão ter um desempenho inferior e fundos de gestão ativa vão ter um desempenho superior. E claro, um fundo de gestão passiva vai ter, vai ter uma taxa de administração normalmente menor. Normalmente, mas não é uma regra. Acredite, tem fundo de gestão passiva cobrando aí e 2, 2,2,5% de taxa de administração. Enquanto tem fundo de gestão ativa que pode estar cobrando 1,5% e tem um desempenho excelente ele conseguindo superar o índice com bastante qualidade. Então qual que é a lição de casa para você ao fim desse vídeo? Você precisa fazer o seguinte, ó. Você precisa pegar a lâmina do investimento, onde, do fundo de investimento onde estão aplicados os seus recursos. Pega a lâmina e pega o extrato. Por que pega a lâmina e pega o extrato? Porque você vai ter que cruzar o CNPJ dos dois. Para você ter certeza que você está avaliando a lâmina correta. Então, olha o CNPJ que está no extrato, olha o CNPJ que está na lâmina. E veja se é o mesmo número. É, gente, tem fundos de investimento que tem nome muito parecido. Eles mudam uma letrinha... E você pode estar acessando a lâmina errada e pode ter sido entregue para você a lâmina errada e você está avaliando o fundo errado, entendeu? Então, confere o CNPJ para garantir que você está comparando, é, a, que você está analisando o fundo correto. Pegou lá e conferiu o que, que você vai fazer, a primeira coisa que você vai olhar é o desempenho do fundo. Então, olha o desempenho dele, não no mês, mas olha em 12 meses, olha em 24, 36 meses, se ele tiver histórico. Compara com o benchmark, compara com o CDI, né? mesmo que o benchmark dele seja outro, pense em comparar com o CDI, porque o CDI é uma boa referência. Ele está superando o CDI? Se ele está superando o CDI, ele está superando o CDI em um ponto que você acha adequado, então ele está entregando quantos por cento do CDI? 120, 150, 200% do CDI? Isso é legal, está superando o CDI. Ah, ele não está superando o CDI, ele está entregando 80, 70, 60, 50% do CDI. Isso é muito ruim para você. Aí você vai avaliar o seguinte... O que, que é que está impactando neste desempenho que eu estou visualizando na lâmina? Então você já sabe, taxa de administração. Quanto é a taxa de administração que você está pagando? Se ela é alta e o fundo é ruim, então você já sabe onde está o problema. Você precisa de um fundo com uma taxa de administração menor. Né? Não bate o CDI e a taxa de administração é elevada, você tem um, aí que está o gargalo do seu desempenho. Tem taxa de performance ainda e ele está faceando o CDI ali, ele está performando um pouquinho acima só do CDI. Será que não vale a pena você pensar em alternativas? E o terceiro, então você vai olhar lá, tem taxa de administração, tem taxa de performance e você vai olhar a categoria do fundo de investimento. Ah, é um fundo de investimento de renda fixa, puro, que a estratégia dele está descrita ali que ele aplica só em Tesouro Selic. Ué, então não tem o que fazer, gente. Tesouro Selic está dando 2% ao ano com a Selic em 2, né? E taxa de administração ainda lá é às vezes 0,5%, 0,25%, não vai bater o CDI, não tem como, entende? Ele entregasse ali que se a taxa de administração fosse zero, mas ainda vai cobrar a taxa de administração, não vai bater. Então, se você falar assim, ah, mas o desempenho está ruim, o que eu faço? Então, você precisa começar a pensar em categorias de investimento, em estratégias de investimento que, sejam, que tenham a capacidade de superar o CDI. E você já sabe, os que têm a capacidade de superar o CDI são os fundos que têm gestão ativa. Olha para a taxa de administração, mas não esqueça de olhar o fator mais importante de todos, que é o desempenho histórico, é a rentabilidade histórica. Se ela é elevada, paga a taxa de administração sem nenhum problema, paga a taxa de performance. Agora, analisa se a rentabilidade histórica ela está adequada ao seu perfil de risco, evidentemente. Né? Às vezes você vê um fundo lá que está indo super bem, nossa, esse fundo está com histórico de 300% do CDI nos últimos 12 meses. Olha que legal, mas é o seguinte, essa rentabilidade ela está adequada ao seu perfil de risco? Olha lá no mês de março de 2020, quanto que esse fundo pode ter de variação negativa, Olha nos outros meses quanto foi a variação negativa dele. Você aceitaria essa variação negativa no seu portfólio? Pensa sobre isso e faça a melhor escolha para que a sua previdência tenha um desempenho compatível com os seus objetivos, compatível aí com o que você pretende alcançar no seu futuro financeiro, tá bom? Não deixe de enviar as suas dúvidas aqui nos comentários, de me mandar um direct. Eu estou à sua disposição para te ajudar a obter o melhor da previdência. Obrigado pela sua companhia, um abraço e até mais.